0: Agora sim, estamos ao Vivaço. Boa noite, Jôni. Ou João Santos.
1: É, pois é, YouTube. eu preciso mudar o meu usuário no, no YouTube para ficar Jôni <risos> Santos ali também. Boa noite, Kika.
0: Boa noite. Eu tava muito empolgada para falar desse episódio. Esse episódio foi muito, foi, bom.
1: Foi muito, bom, foi muito, muito bom. muito muito bom.
0: bom. Vários, vários momentos de arrepio. Sim. Fiquei com arrepi arrepiada em muitos momentos. E lembrei que na, na live passada... Não lembro quem quem foi que falou, não espero que a pessoa volte uhum. hoje, mas falou: "Nossa, já pensou se foi se é, se é o Cielo seu domínio?"
1: Pois é, né? E eu tô Meu, achando
0: eu não lembro se foi o Adinei que falou, mas eu lembro claramente de alguém falando. Eu falei, caramba, e é o Domínio, mesmo.
1: E, e eu tô lembrando que também o lance que o pessoal falou, né? Ah, fãs de Deep Space Nine, vocês não foram abandonados. Possivelmente foi por causa disso. Foi por causa do ah, Domínio. Sim, é, é.
0: E não uhum. necessariamente
1: um personagem, um cameo, alguma coisa do tipo. Né?
0: É, foi o Adinei mesmo que falou do, do Domínio. Boa, Nelson. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite. O Anderson falando que episódio dirigido por Jonathan Frakes, né? O homem não erra.
1: Não, cara, tipo, é, é certeza de qualidade. Os últimos episódios aí que ele vem dirigindo, de todas as séries, né? Tipo, Discovery, de, de Strange New Worlds e agora de Picard todos bons, é, todos sempre bons sempre, putz, cara, de você ficar na ponta da cadeira o tempo inteiro ansioso pelo que vai acontecer e torcendo e gritando e é sensacional, né tipo, é, é direção é direção de filme de Star Trek uh, o que funciona para esse tipo de série, né, tipo quando você tá fazendo uma série que tá contando em 10 episódios uma história não dá pra você ter uma direção no estilo da direção dos episódios da série uh, uh, The Next Generation, que cada episódio contava uma historinha, então os arcos eram muito bem definidos uhum. nos intervalos da televisão, né? Tipo, ó, aqui vai ter um, um cliffhangerzinho porque vai entrar o comercial. Não, é, tipo, é, Aqui não, tipo, é um negócio feito pensando que você vai estar assistindo o tempo inteiro, ao mesmo tempo, tá para contar uma história única em 10 episódios. Uhum. E são 10 episódios, né? Eu, eu tive a confirmação eu não... disso. É.
0: Bom, vamos falar, então, na, na verdade, eu ia falar que a gente ia falar do episódio, mas antes disso, vou dar boa noite pro Júlio. Boa noite, Júlio, seja bem-vindo. Uhum. E também falar da notícia que a gente teve essa semana relacionada ao, ao universo de Star Trek, que foi o anúncio de que a quinta temporada de Discovery será a última temporada da série e chega só no, come, no começo do ano que vem. É, aí eu fiquei até pensando se a gente teve alguma, em algum momento teve a confirmação que era esse ano, ou se a gente só assumiu que era esse dia? É, ano. eu e acho que a gente real, assumiu não. só, é, né? nem,
1: nunca teve data mesmo, assim. E...
0: É, porque eu fiquei pensando se, pô, será que era 2023, aí eles decidiram mudar pra ser a última e precisaram de mais tempo pra mudar alguma coisa encerrar a série, mas acho que acho que 2023 era a gente que queria, né? É, eu né, que...
1: é o é que a gente tava esperando pelo histórico recente, né, dela. De, de quando os episódios estreavam, principalmente... Ah, começou a filmar ali pelo meio do ano passado, um pouco antes. E assim se, se assume que vai sair no ano seguinte, né? Tipo, não, não leva uhum. tanto tempo assim na produção esse tipo de série, né? Mas eu acho que eles vão segurar aí, enfim, é motivos de, de agenda, de tudo. O que, que eles querem publicar no, no Paramount Plus, né? E tal, uhum. E... E vai ficar pro comecinho do ano que vem, né? Parece que tá confirmado que é começo de 2024. Uhum. Aí
0: o Júlio perguntou, o que a gente acha que seria um bom fechamento de ciclo da Capitã Michael? Nossa, eu achei muito difícil responder essa pergunta, não sei se eu sei.
1: Então, eu, eu, acho, é. eu, eu acho que a gente comentou sobre isso na, na, nas lives de Discovery, que foi uma impressão que eu tive na época, que o final da quarta temporada funcionaria perfeita, perfeitamente como um final da série. Porque ela termina uh, com um novo horizonte a ser descoberto, né? Um além da fronteira, uma coisa uhum. a, além de tudo. E com o re reestabelecimento de fato da, da federação, né? Tipo uhum. e, e, e a Michael com um lugar de prestígio, um estudo, né? Aclamada como heroína e tal e, e é, o Júlio Matos me corrigiu aqui, além da Galáxia sim. e eu acho que ele teria sido um final muito muito bom para Discovery principalmente porque foi uma temporada muito boa né? uhum. eu, uh, eu eu gostei muito da quarta temporada uh, eu achei a melhor temporada de, de Discovery até agora uh, eu, eu precisava rever as primeiras para ser bem sincero eu acho que eu não comentei aqui eu tô lendo um romance de Star Trek, é uma novel né, de Star Trek, que chama Dead Endless. Ela se passa, é, é um spin-off vai de Star Trek Discovery. Ela se passa mais ou menos ali na época entre a primeira e a segunda temporada. Né? E eu tô gostando muito, pra falar bem a verdade. Acho que eu
0: vi você comentando no Twitter tem a ver com Stamets, né? O é, é, do ela velho, é focada
1: né? no e New Hill. Uh, e eu tava achando estranho alguns eventos e, e principalmente uma questão ali dele de, de segurar muito, ele sempre falava uh, The Captain, para se referir ao capitão da nave e eu falava, por que, que eles não falam tipo, uh, Capitão Lorca ou, ou Capitão Pike ou alguma coisa nesse sentido e, e assim uh, eu vou dar um, um spoiler de algo que acontece antes da metade do livro. Porque, assim, se ninguém leu até agora, talvez se anime de ler, é, é, por eu estar tá falando aqui, né? Eu tô ouvindo em audiobook, eu peguei no Storytel. Né? Eu assinei Storytel, tem bastante audiobook de Star, de Star Trek lá. Né? Ah, é? É em inglês, né? Infelizmente, mas... Uh, tem muita coisa, inclusive já vou emendar um outro quando eu terminar ele Estou mais ou menos na metade Mas daí, uh, em determinado momento, eu comecei a ver que pô, Isso aqui tem uns eventos que não parecem Discovery do jeito que a gente conhece E ele trata, uh, digamos assim, que o Rio e o Stamets São o Rio e o Stamets de duas realidades diferentes o Hugh é o do o Colbert, né? O Hugh Colbert. Uhum. É, ele é da timeline da série. E o Stamets, ah. ele é de uma timeline que não é o um universo espelho, né? Mas é um dos universos paralelos ao qual o, tardi, o Tardigrade lá, o Tardígrada, enfim, aquele é. bicho ele tem acesso. E ele é de um universo onde a Michael nunca tomou a decisão de fazer o um motim. Uh, na, no segundo episódio lá, né, o, uh, The Battle of the Binary Stars né, lá naquele universo é chamado The Standout of the Binary Stars então é, é um lance de é um universo onde o Hugh e o Stamets nunca namoraram nunca chegaram a ser casados e daí tem uma relação, tem uma dinâmica bem legal entre os dois ali e nesse uhum. universo a capitã é a, a Michael a capitã da Discovery ela, tá. ela ganha o comando da Discovery uh, ali um pouco depois dos eventos, né? Da, do que teria causado a expulsão dela, uhum. de, da Shenzhou, né? Quer dizer, da Shenzhou, ela explodiu a Shenzhou, basicamente. <risos> então, uh, eu tô gostando muito. Tô gostando bastante. É um universo paralelo, mas não é um uhum. universo espelho. Uh, e, e uma coisa que eu tô gostando demais ali... É, como é um romance, ele, pensando em audiobook, ele tem acho que umas 13 horas, uh, eles estão conseguindo explorar algumas relações do pessoal da ponte, sabe, tipo, ah, da, da Detmer, da Irene, uh, alguns personagens estão ganhando um leve destaque, eles não são protagonistas de forma alguma, mas ganham bem mais destaque do que Discovery. Fez. Né?
0: Mas, é, mas são os personagens dessa outra realidade.
1: Dessa outra realidade. Mas é uma realidade muito próxima da realidade que a gente conhece. Tipo, uhum. é, é um evento que mudou, e daí, tipo, a, a, a Detmer não tem os implantes dela, que nunca teve aquela explosão da Chains. É, uhum. Enfim, tem, tem algumas coisas ali. É, é bem legal. Eu, eu tô gostando bastante. E assim, depois eu fui dar uma olhada, né? Porque eu falei: ah, de, depois que eu terminar esse. É, eu vou ver algum vou ver um top uh, romances de Star Trek para ver se tem lá no Storytel e eu pegar para ver uhum. e eu vi que esse tava num dos top de Star ah, Trek, top. numa das listas que eu peguei, é bom até tem mais gente recomendando além de mim então eu recomendo, mas vamos falar de, desse final da Discovery, eu sequestrei uma, nossa live pra falar <risos> do, do <risos> livro é, já, é, é o nosso espaço de falar de Star Trek eu não teria espa outro espaço para falar disso uhum. uh, mas eu, eu não sei muito o que esperar dessa última temporada. Eu, eu torço para que seja muito boa, porque eu acho que eles quando eles jogaram a Discovery lá no futuro, sem as amarras que, que ela tem com a série clássica, com a, com a timeline e tal, ela brilhou mais, sabe? Eu, eu acho que ela se acertou mais. Uh, mas ela ainda tem alguns defeitos bem intrínsecos dela, a questão de como ela explora alguns personagens. Ela... E, e ao invés de explorar os personagens que a gente está vendo desde a primeira temporada ali na ponte e tal, eles sempre inventam de botar outro personagem ali no meio e explorar esse outro personagem, sabe? Ah, vou botar o, o, o Book, vou botar o. Como que era é o nome do. O Taika? Sabe? Tipo. Taika? Era o nome dele? Acho que era.
0: É, eu sei de quem você
1: tá falando o Elon Musk e assim Discovery sempre foi inconsistente né? e Discovery é uma série muito cara uh, eu acho que é muito importante a gente ter consciência de que se não fosse Discovery a gente não tava tendo nada de Star Trek hoje tipo, uhum. Discovery desbravou uh, muita coisa aí, a gente tava desde, sei lá, desde o último filme do J.J. Abrams, que eu nem lembro de que ano que era?
0: Acho que é 2013,
1: sei lá. Não, 9 é o primeiro. Eu acho que é o primeiro, né? deve é, ser 2013, sei lá, não lembro o ano. Talvez alguém possa falar aqui no chat. Uh, e... Mas enfim, uh, uh, ela, ela nos deu uh, Strange New Worlds, né? Tipo, todo mundo amou uhum. o Pike da segunda temporada de Discovery o suficiente para proporcionar uma série dele, né? E, e assim. Uh, Strange New Worlds ele foi eu acho que eu tô gostando talvez mais de Picard dessa temporada do que eu gostei de Strange New Worlds, mas eu amei Strange New uh -huh. Worlds, isso é, é muito mais mérito de Picard do que demérito de Strange New Worlds uh -huh. eu gostei muito uh, então, é, ela viabilizou isso, uh, eu tenho certeza que o Alex Kurtzman, enfim, o pessoal da Paramount ali, uh, se animaram para ir atrás de de um revival do Picard por causa do sucesso que Discovery estava uhum. fazendo apesar de tipo muito nariz torcido por parte do fan da fanbase de Star Trek é, Discovery trouxe muita gente nova Discovery uhum. é a, o meu primeiro Star Trek né, é a primeira série de Star Trek que eu assisti uh, e, e é, apesar de eu reconhecer Todos os defeitos que ela tem, eu ainda tenho muito carinho por ela. Uhum. Uh, não é uma coisa que, que, assim, não é uma coisa que me motiva ir no Twitter xingar a Paramount, ah, seu bando de vagabundo, vocês estão cancelando <risos> a minha série favorita. Não, eu falei, ah, pô, é mais uma coisa. Ah, que chato. Bola pra frente, né? Vai ter outras coisas. Uhum. Eu não sei se isso vai, se o cancelamento de Discovery significa que a verba que ia pra Discovery vai pra outra série de Star Trek. Porque a gente vive ouvindo falar sobre dois projetos aí, né? O Section 31, que agora com a Michelle O, vencedora de Oscar e o caramba. Aí, é,
0: talvez o... É, o cachê ter... tenha subido um pouquinho.
1: Deve ter ficado mais caro pra fazer essa série. Talvez eles tenham finalizado Discovery pra conseguir pagar o cachê da Michelle O pro, pro Section 31. <risos> E assim, a Michelle Yeoh, mesmo depois de todos os prêmios com tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ela já falou por aí que ela se empolga ainda uhum. em fazer a Jojo uh, numa série de Star Trek. É... Enfim, assim eu uh, eu fico triste que, que acabe mas não fico desesperado tipo, eu acho que ela cumpriu o papel ela trouxe uma galera nova para Star Trek ela ela é um Star Trek com muitos méritos sabe tipo uh, a gente tem um casal gay como protagonista ali né tipo no, no elenco principal uhum. a gente tem uma capitã uh, que é uma mulher de cor ali, não só chefiando ali, né, que ela virou capitã no, na última temporada, mas sendo a protagonista principal da uhum. série, né, então isso é um mérito também. A gente teve lá a Blue Barrio, que é uh, uma... Até, eu sempre, é sempre um problema falar esses pronomes para mim, porque uhum. eu não consigo falar A o, o E Blue Barrio, mas é uma pessoa é, é, não, de gênero não binário, né, que também é uma forma de trazer um, um uhum. outro tipo de representatividade para a série. Eu acho que ela tem muitos méritos, eu acho que ela se perde demais em. em, em mais exploração de personagem e tal. Tem muitos defeitos, mas tem muitos méritos também. E desejo todo o sucesso do mundo. A todos os atores e os próximos uhum. projetos que eles tiverem. E espero uma ótima temporada. Uma ótima quinta temporada. E sabendo que é uma temporada... assim Eu acredito que seja uma temporada que já um avisado lá na, na concepção dos caras que é, ó, isso aqui vai ser a última. E daí... Esperamos,
0: sim, pra é... não ter uma palhaçada igual a Enterprise.
1: Exatamente, né? Eu não
0: quero... Transformaram na última, né? Eu uhum. acho que é positivo já terem, a gente saber que já é a última, né? Uhum. Isso é Bem positivo pra já construir a, a série pra ser a última mesmo. Né? Assim... Eu, fico, eu fico mais triste, assim, por, por não ter... por ter uma coisa menos de Star Trek. É. Mas nesse sentido, assim, uhum, porque o horror e, uh, em si. que a série é legal e tal, mas eu não... Sei lá, não tem um apego por Discovery em si, né? O é. apego é mais porque é Star Trek, assim. Então, por isso que eu fiquei triste de... Sei lá, acho que a gente vai ter, vai ter uma série a menos de Star Trek esse ano. Pois a gente é. não sabe ainda se algo vai substituir Discovery no... Depois que ela terminar, né? Que série que vai ver no lugar de Discovery.
1: É, se, se vai ter uma série no lugar é. de Discovery, né? Realmente bom, é uma só questão. Cumple,
0: porque Picard também é a última, né? É.
1: Picard é a última temporada.
0: Aí a gente vai ter só o Strange New Worlds, né? Que a gente sabe que continua.
1: É. E, bom, e as séries animadas, né? Prod e, e Lower Decks.
0: Ah, sim, Lower Decks, é.
1: Uhum. Mas, assim, eu acho difícil a Paramount não trocar essas duas séries por pelo menos uma. Uhum. É, e, e eu não sei eu não sei assim uh, se fosse fazer uma nova série de Star Trek o que que você gosta é que assim o mais provável vamos vamo pensar aqui no seguro no que a gente tem né é section 31 e uh, e, e a da academia, né? Que é uma coisa que já foi aventada algumas essa vezes. Da
0: academia, essa da academia é meio... É, é rumorzão, assim. eu tenho algum indício de que é verdade? Eu
1: acho que já teve gente em entrevista falando sobre a vontade de se fazer e coisas do tipo. Mas, ah, tá. Mas é, não é nada... Não tem nada confirmado em nenhum lugar, assim.
0: É, o Anderson falou agora que eles têm até vinheta de abertura de Star Trek. Duvido não explorarem mais séries. É, eles fizeram a vinheta e vai sobrar só uma série.
1: Mas, assim, o que eu ia te perguntar é... Uh, uma nova série de, de Star Trek uh, vamos esquecer Section 31 e, e a da Academia o que, que você gostaria de ver? Ixi, pergunta difícil ou melhor que, tipo, o, 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 que time frame você gostaria tipo que, que tempo de Star Trek você gostaria que ela se passasse? É, durante o período das séries dos anos 90 né, é, ali, uhum. é, The Next Generation é, é, Deep Space Nine Voyager Uh, durante o período Discovery Futuro, né? Ali, tipo, uh -huh. uma outra série naquela, naquele tempo, uh, uma série em outro time frame, aí, em outro tempo... Uma série em outro quadrante, né? Que nem a Disney falou. Uh, uma série, mais uma série de prequel, Eu acredito que ninguém quer é isso. <risos> <risos> mas o que, que você gostaria?
0: Nossa, eu não sei. Nunca parei pra pensar nisso. No futuro, eu acho que não. Uhum. Porque eu, eu não gosto muito. Acho que eu já falei isso algumas vezes. Eu sei que é tipo bobagem da minha parte. Mas eu não gosto muito quando a franquia vai indo pro futuro e vai destruindo a utopia perfeita de Star Trek, sabe? Aham. Uhum. Eu prefiro a, a fantasia de que o mundo é perfeito, de que a sociedade evoluiu e não tem nada de errado acontecendo. E essas séries que conforme vai indo mais pro futuro, vai ficando mais tipo, estamos na merda, estamos na merda. falando, porra, Sim. na merda a gente já é, tá né? isso, isso é sabe a verdade. Então.
1: Isso é uma coisa que Strange Worlds fez muito bem, que foi um respiro, né, por, porque a gente tem tido de Star Trek novo. É que Discovery e Picard, elas são muito fatalistas, tragedistas. E é tudo uhum. muito triste, muito ruim. O mundo virou uma desgraça e tal. E Strange Worlds, ele é leve, né, ele tem episódios uhum. mais humorosos, tem episódios mais de terror, ele brinca com a direção, né, e tal, uh, mas no geral ele é um que você espera, eu acho que ele segue a linha, né, da série clássica, do The Next Generation, de Voyager, um pouco menos a linha de Deep Space Nine, mas, é... Eu, então eu então,
0: não sei, futuro eu acho que eu não que eu não gostaria por conta disso.
1: É, eu, eu também. Agora é
0: de tempo.
1: Eu, eu fico em dúvida a respeito de futuro.
0: Sei, acho que logo depois de, de nova geração, assim, talvez. De nova, de, sei lá, de Voyager, depois. Depois sabe, de assim? Voyager, né? Depois de Voyager, um, um. É, se fosse fazer
1: alguma coisa depois de Voyager, possivelmente ia ser depois dos filmes de The Next Generation, né? Porque... É o,
0: o último é o Nemesis, né? Eu o acho filme. que é o
1: Nemesis. Eu não sei se é Nemesis ou Primeiro Contato. Talvez alguém faça com isso. Eu acho que o Primeiro Contato eu nunca vi. Eu preciso assistir. Uh...
0: Ah, você assistiu Primeiro Contato?
1: Eu acho que não. Se é eu, mim, se eu ass... é
0: necessário. É, se eu assistir,
1: <risos> eu bloqueei ele da minha memória.
0: É o que tem É o... Ah, o último foi Nemesis. O pessoal John tá Cochrane, é isso, né? É, isso. Isso tá soando errado, mas é isso mesmo, né? É, é. O cientista do. do
1: então, eu, tô, eu fico muito em dúvida, porque tem muito evento que acontece nele que eu não lembro de ter visto em cena, mas tem muito evento que eu lembro. Uhum. Então, eu não, eu não sei. Bom, uma hora eu assisto e. É, essa ele, ele é necessário pela história, assim, mas
0: ele é bem, bem ruimzinho.
1: Tem duas ideias de série. É, tem, é, tem duas ideias de série que eu acho interessantes, que eu já vi pessoas comentando. E são aquelas coisas que surgem numa entrevista solta e nunca virou projeto de verdade. Uhum. Uh, eu acho que uma delas até quase foi Projeto, que era uma série uh, seria uma série uh, antológica, né? Onde cada episódio seria uma história completa iso completamente uhum. isolada, onde as histórias de Star Trek não precisariam estar tá dentro de um universo, tipo, uh, de, com o mesmo elenco, com o mesmo tudo, uhum. sabe? Eu acho que isso seria uma coisa muito interessante. Ah, seria
0: bem legal mesmo. Você faz uma história lá na
1: época do Kirk, daí você faz uma história na época de Deep Space Nine, faz uma história lá no futuro de Discovery, você pode ficar brincando, uhum. e fez o episódio, contou uma história, e beleza, legal. Sabe? Aqueles só que imagino tracks que... é
0: quase isso, né?
1: Pois é, só que são curtinhas, Short, né, é. É, são bem curtinhas, e é uma pena que a Paramount nunca se animou pra trazer pra cá, né, os episódios. É, não tem mesmo, né. É, o, o Júlio falou aqui, né, acho que isso ia sair caro em produção, com certeza, com certeza, seria muito difícil você ter todos esses cenários de ponte, de comando, pra fazer um uhum. episódio só, mas às vezes dá pra aproveitar os que tem, né. Uhum. É, mas se bem que os caras tem que montar tudo aquilo, só pra. Tipo, eles com certeza descartam logo depois, né? Tipo, do um cancelamento. É, não ia ficar
0: montado, né? É, né? Esperando a próxima.
1: É, é um trabalhão. Deve e usar o estúdio pra outra coisa. E uma outra série que eu vi o pessoal já comentando seria daquele pessoal que arruma aquele, aqueles policiais da timeline. Sabe? Que ah, aparece tá. um episódio ou outro, uma série desses caras. Que eles indo e funcionaria um Nossa, pouco nesse esquema de timeline. Preocupa. É, então, mas daí poderia ser muito... Ele pod poderia funcionar nesse esquema de episódio da semana, sabe? Tipo, uh, uhum. sem precisar ter um, um vínculo uh, com uma grande trama de salvar uma timeline inteira. Então, uhum. Cara, cada episódio eles vão lá no tempo e o problema pra que aquele evento daquele dia aconteça, né? Uhum. Eu acho que poderia ser uma série legal.
0: Mas a Section 31 eu acho que seria legal. Apesar de eu não gostar da... Da Jorjô da do Universo Espelho. É. Eu acho que seria legal. Talvez né, no contexto seria, eu gostaria mais dela. Assim.
1: É, né? Eu, eu acho que ela... Assim, eles meio que tentaram dar uma arrumada na personagem no final, né? Tipo, uhum. deixar ela um pouco menos com cara de vilã da novela das oito. Mas... É, mas ela, é, ela sempre foi um personagem que me incomodou. Eu sei que muita gente ama,
0: e tal, uhum. mas eu
1: acho muito exagerado.
0: É, é muito Paulo Aberach assim.
1: O Adney perguntou: "Uma série Star Trek do Universo Espelho daria certo?" Eu acho difícil. Nem só acho o negócio, bem difícil. É difícil. Eu, eu <risos> acho que é muito, porque assim, eu eu sempre gostei de episódio do Universo Espelho, mas eu gosto como, como eu gosto de Galioca, assistir sim. um filme ruim de vez em quando. Tá, ah, entendi. E, tipo, Eu gosto pela galhota. Tipo, tem o, o. Eu ouço, né? Muito o, o, o podcast do. Do Conor Trainer e do. Ah, enfim. Do.
0: mal com o Malcom.
1: É que o Malcom é o personagem, né? É. é o... ah, esqueci, enfim. Mas eu escuto direto o, o, o podcast deles. E o. o o Connor, ele falou que no, naquele episódio do Universo Espelho, de Enterprise, da temporada, chegou, ele foi fazer o, o, a voz dele lá, do personagem dele do Universo Espelho, e daí o cara fala, não, faz uma coisa mais malvada, faz uma coisa mais malvada, o diretor. Aí ele fez uma voz meio de pirata, bem caricata, assim, mas de sacanagem. Uhum. Ah, é isso, você vai fazer desse jeito. Não, eu tava fazendo de zoeira, nem ferrando. Fui... Não, não, é isso, é exatamente isso que você vai fazer. Caramba, ele disse que odiou fazer esse personagem desse jeito. Porque ele fez totalmente na sacanagem e ficou. É que nem o Super amigos, né? O nome Super Amiibus foi sugerido na sacanagem. O Márcio adorou e daí depois foi difícil tirar.
0: Pra gente seguir aqui pra chegar no, no episódio, eu também separei alguns memes hoje. Porque eu vi alguns memes que me fizeram rir alto. Hum. Então eu separei alguns memes aqui pra gente... Pra mostrar pro pessoal. Hum. Cadê o, o meme? Esse aqui, esse eu achei muito bom. Não sei se você tá vendo aí, Johnny, na, na live.
1: <risos> muito bom esse.
0: Que é o que todo mundo... Uma coisa que foi muito falada nesse episódio foi o Orph se apresentando, né? Ele puxou a... Teve alguém que falou que foi... 12 temporadas do personagem, né? Juntando a nova geração e, e Void e em Deep Space Nine uh -huh. em e uma apresentação, né? E aí o pessoal falou: Father of Alexander? Hã? Huh? Quem? Quem? <risos> Alexander? Quem? Que é o é. Warfare, infelizmente, tem esse, esse grande defeito de cagar pro filho dele, né?
1: Não, cara, é o pai do ano, né? Puta que pariu.
0: <risos> aí deixa eu ver outro aqui. Ah, esse aqui é o do copo, também brincando com a mesma coisa, né? Do. Uh -huh. do... Do, do, da apresentação dele ah uma coisa também que o pessoal tem zoado muito é o, o show falando não <risos> e aí esse é o show do Universo Espelho
1: falando <risos> sim yes. excelente esse eu não tinha visto
0: e aí daí é outro do puxando o, o evento ali do dos dos Cardassianos né quando eu tô, eu tô, eu, o, o Picard Capitão quantos lenos você vê no. não não Achei muito bom, essa foi a Excelente. seleção de memes Excelente. que eu fiz muito pra, bom. Pro, pro episódio, <risos> e agora vamos então falar desse, desse episódio que foi maravilhoso, sensacional, uh, bom, a gente começa o episódio com a perseguição ali na nébula, né? O, uhum. eles perderam os sensores, então eles vão ficar ali escondidos na nébula enquanto uh, faz reparo, e aí a gente tem um, um flashback no bar da Gaia, da no tem Forward, que uhum. Falando de quando o Riker teve o primeiro filho. Uhum. Contando do, do que deu problema. No, chamaram ele lá e ele ficou. Foram 17 segundos até ele chegar na enfermaria, mas foram 17 segundos mais longos da, da vida dele.
1: E. Pre e precisamos e falar não... daquele CGI de rejuvenescimento dessa galera, hein?
0: O do é. Riker não ficou tão estranho. Eu achei mais o do Picard esquisito. Eu
1: acho que os dois estavam com uma cara de boneco é. que. <risos> é porque é muito complicado, porque assim. É muito difícil esses, esses efeitos de rejuvenescimento funcionarem bem. Eu acho que o único que eu olhei e eu fiquei espantado, assim, foi quando uh, um certo personagem aparece no final da segunda temporada de Mandalorian. Uhum. É, não vou dar spoiler de outra E no série Boba Fett tá...
0: também, no Boba Fett tá mais impressionante ainda. Que é um eu eu não assisti Boba Fett. No... Eu tô assistindo só os que são necessários pra Mandalorian temporada 3.
1: Ah, mas... Tem mais
0: disso, assim, é bem impressionante mesmo.
1: Eu acho que... A... Mas aí a gente tá falando de dinheiro Disney, né? E, <risos> e, assim, era dinheiro Disney pra grande cena do episódio, né? Tipo, o grande uhum. câmera e tal, tudo, aquela coisa... Que ia é gerar todo mundo falando. Tipo, aqui a gente tem uma cena de uma conversa entre dois amigos num bar, que é uma cena para É uma cena importante, ela tem a ver com o nome do episódio, né? O nome do episódio é 17 segundos. E a conversa que eles estão tendo é justamente quando o, o Riker falando pro Picard sobre o nascimento do, do Ted, né? O uhum. primeiro filho dele. Uh... E o filho dele teve complicação no parto, né, no, no nascimento ali, e foi na Titan, enquanto ele era capitão, né e a, a, a Troy tava lá dando a luz, ele tava na ponte de comando, e falaram, ó, oh, tipo, deu ruim aqui, você precisa ver. E o tempo que leva né, do, do, do turbolift... De lá da ponte comando até a enfermaria era 17 segundos. Ele fala que foram os 17 segundos mais longos da vida dele e tal. Era é o um lance pra dar um drama e eles até fazem aí, né? Uma rima com essa uhum. cena, né? Ali no, no, mais pra frente, na hora que o Jack uh, tem um problema ali e o Picard pega o elevador e precisa chegar lá pra ver uhum. o filho dele, né? Tem, tem essa, essa reprise do momento.
0: Uhum
1: e mas assim uh, tirando o CGizão bonecão safado eu achei uma cena muito bonita assim, dos dois conversando eu acho que uma coisa que, que essa temporada trouxe muito é é uma relação uh, é, é a gente vê como que amadurece a relação entre o Picard e o Hiker né? tipo, uhum. uh, eles realmente parecem dois velhos amigos e eu acho que isso vem não só dos personagens mas também vem do contato contínuo que o Patrick Stewart e o Jonathan Frake sempre tiveram né? uhum. uh, uh, eu não, não posso afirmar para você aqui o pessoal que tá ouvindo a gente que eles sempre foram amigos próximos e, e um vai na casa do outro nada tipo não sei como que é a relação deles mas eles sempre estão se vendo em conferência em eventos da Trek, eles estão sempre ali né? então eu acredito que existe uma amizade muito forte entre os dois ali e eu acho que essa amizade ela transparece nesses momentos entre o Riker e o Picard nessa temporada, eu acho muito legal assim são, são grandes momentos dessa temporada
0: uhum. e, eu, e eu nem lembrava que ele tinha filho, Johnny eu nem lembrava que esse filho tinha sido mencionado, Não, já. Foi... Eu vi quando você anotou aqui na porta e falei: caramba, eu nem lembrava do rapaz, que dó que eu é,
1: é, ele foi ele mencionado ele foi na, na primeira temporada, né? Naquele episódio do pense que, que eu acho que é o, primeiro, o melhor episódio da primeira temporada. É quando ele vai pra, pra casa de campo é, lá. A, a pizza do Hiker. <risos>
0: ah, é verdade, foi pizza, é verdade.
1: <risos> e, e daí tem todo esse drama, né? Porque isso tá diretamente relacionado com a trama. Da, da primeira temporada de Picard, né, que tem todo esse lance do banimento dos sintéticos e tal, que... Uh, uh, não, vamos, não vamos entrar em detalhes do banimento dos sintéticos, mas a consequência do banimento da vida sintética foi que o tratamento que poderia salvar uh, o filho do Hiker de, de morrer, ele foi praticamente inviabilizado. Ele foi, não praticamente, ele foi definitivamente inviabilizado pelo banimento da, da vida sintética, né? Então, uh, isso é uma coisa que dá uma dor uh, e uma profundidade no personagem do Riker e, e da Troy, né? De certa forma, apesar de a gente ver muito menos a Troy. E, aliás, a gente teve, né? A primeira aparição da Troy nessa temporada. Como a mãe dando uma comida de rabo no pai que tá lá tomando uísque fumando charuto enquanto ela cuida do bebê vomitando na engenharia. <risos>
0: <risos> Bom, aí a gente tem também a, a Sidney LaForge, né? Junto com a Seven, numa conversa também de, de, de resgatar o LaForge, né? O, o... Uhum. Nossa, é o primeiro nome dele? George. George, Laforge, muito obrigada. É, e mostrando que as duas têm, são amigas, né? Tem uma, uma amizade entre, entre as duas. E aí, acho que aí vem a, a, a cena do episódio, que foi muito, muito incrível, assim. Foi bonita, foi, foi muito real, eu achei, assim. Teve muita honestidade naquilo, que, que é a cena da Beverly e do Picard conversando é. sobre o fato deles terem um filho de 20 anos de idade e ela nunca ter falado isso pro, pro, pro Picard. E, e aí, eu achei legal essa conversa, assim, porque não é... Você entende total o lado dela, né? É legal que você consegue entender os dois lados, assim, da, da conversa, né? Não tem nenhuma, não é nenhuma justificativa absurda justificativa que ela dá é,
1: por
0: não ter é, falado para ele.
1: Eu eu acho que é uma série é uma cena tipo, assim. Primeiro, né? Os dois atores, né? A Gates Mcfadden e o Patrick Stewart estão maravilhosos nessa cena. Ela é a cena do episódio. Sim, uhum. é, definitivamente Eles tiveram
0: muitas cenas nesse episódio hein?
1: teve, teve, mas essa é assim, ela é demais porque você pega muita coisa nos silêncios, no olhar na, na mudança de expressão aqui e ali, é um ping pong de ataque entre uhum. os dois mas é um ataque que você vê de duas pessoas que se amam e se respeitam muito e e é aquela coisa de o que poderia ter sido se não fosse é, uhum. é, fazer esse exercício de imaginação. E, assim, ao mesmo tempo que a, a, a Beverly tem todos os motivos de fazer todas as suposições que ela fez, porque não eram suposições completamente tiradas do chapéu, assim. Tipo, uhum. Era tudo baseado no comportamento Picar ao longo de de toda a história dele. Né? Ele sempre uhum. colocou o, o trabalho em primeiro lugar, uh, ele sempre foi um cara que sacrificou muito a vida pessoal é, em prol da, da federação e da, da Starfleet né, e tal. Uh, ao mesmo tempo, uh, é, é muito fácil você... É, é, é muito... Não precisa de um exercício muito grande uh, de imaginação, <risos> enfim, para se colocar no lugar do, do Picard na revolta de terem escondido dele a questão uhum. de que ele ter um filho de 20 anos, né? Tipo, dele nunca ter podido, de repente, ser essa pessoa diferente, né?
0: Sim, de... que foi o que o Júlio falou: ele seria um outro Picard se soubesse que era pai, né? Uhum. Essa, essa, isso foi tirado dele, né? Ele não pôde tomar decisão, ele não sabia, né? Então ele uhum. teve a chance de, de mudar quem ele era ou de não mudar, né? Mas você espera que. que... Que mudasse quem ele era. E, e eu, apesar de entender tudo que a, que a Beverly falou, eu ainda acho que ela tá errada. Ou <risos> ainda, ainda fiquei meio é, é né? é, eu, eu acho que ela mas tinha. Eu,
1: mas... Assim, todo mundo acredita que ela devia ter falado, pelo menos. Cara, que ela falasse: ó, tipo, eu tô grávida, tenho um filho seu, a gente não dá certo, não tem como a gente ficar uhum. junto, eu não quero isso pra mim, e eu vou seguir a criação do meu filho longe de você. Ó, tipo, oh, é... a Jane
0: falou que, que eu tô errada que, é que eu, assim, eu entendo Perfeitamente que provavelmente Ela, ela, ela escondeu porque ela que com, com medo de que Ela falando e não mudando nada Acho que era pior porque Ela ia saber que ele tomou a decisão de Continuar sendo como ele era Se né? uhum. ela não fala, ele Sei lá, não foi uma decisão dele Ela não, não, não vai ter essa O filho não ia ter, sei lá, essa rejeição Ou alguma coisa do tipo uhum. Mas o oh, Anderson falou, que mandasse um zap que fosse.
1: Pois é. Mas assim, é, é uma cena muito boa e eu acho que assim, né? Tipo, se ela tivesse falado, possivelmente a gente não ia ter os dramas que a gente tem nesse, nessa série. Uhum. E, e talvez a série fosse muito menos interessante do que tá sendo Mas ainda
0: assim, é, uhum. é muito... Não é como se tivessem criado uma, um conflito ali entre os dois meio idiota. E, que não. Porque só... Pra, pra série andar, né? É, é perfeitamente aceitável tudo que acontece, e o jeito que os dois reagem à, à situação. Uhum. E, então foi, eu achei uma cena incrível, achei e, muito bonita.
1: Ela, ela tem muitas camadas nessa cena, tipo principalmente o lance deles falarem de que eles tentaram cinco vezes, né? Ficar junto e nunca deu certo. Sabe, tipo, e a gente viu isso acontecendo, né? Tipo, era, aquela, era aquele casal que todo mundo queria que virasse de fato em uhum. né? The Next Generation, mas era inviável, né? Tipo, não rolava, né? A cena é maravilhosa, né? é a cena do episódio.
0: Uhum. É, ela fala que ela, não, que ela não conseguiu proteger. Acho que ela fala né, que ela não conseguiu proteger o marido, não conseguiu proteger o filho. Uhum. E eles eram só dela, o filho Wesley, né? No caso. Uhum. E ela acho que tinha muito medo de não conseguir proteger um filho do Picard. Acho que ela fala isso, né? Fala, muito. fala. Você,
1: porque o Picard. O um peso
0: que seria né, ser filho do, do Picard?
1: É, porque o Picard é lenda, né? Tipo, é, pra federação, nesse universo. O Picard é uma lenda. Tipo, ele é chamado de lenda aqui e ali. Ele salvou o universo algumas vezes. Então, é, ela não quer essa, tipo, essa responsabilidade nas costas dela. Simples assim. É muito fácil entender as decisões da Beverly e é muito fácil entender a revolta do Picard uhum. com, a, com as decisões da Beverly. Então, é, é perfeito, assim, é uma cena muito, muito, muito boa.
0: É, eu acho que os dois personagens, né? Ser. Você... Ninguém, ninguém age de um jeito que você imagina que não agiria, assim. Exato. E essa cena também eu vi alguém comentando que ela, ela menciona várias coisas, né? Que foram acontecendo. Ah, eu ia te contar, mas aí rolou tal situação. Tipo, todas situações que o picaro foi ficando em perigo, né? Situações e tal. Uhum. E aí tem um, Acho que é uma coisa que, tá, que tem. que nessa série tem acontecido bastante até, que é de mencionar coisas que aconteceram em momentos que a gente, que já passaram da história, né? Mas que a gente não viu, assim, tipo, acrescentando esses. Esses, esses, sei lá, momentos que a gente não viu dos personagens, né, até mesmo coisas uhum. que a gente não viu da Enterprise, que foi os, todas as coisas lá do, do, da decodificação não sei o que que o Iker conta pro Picard. então essa série tem, tem, tem falado de coisas que nós não vimos como audiência assim, uhum. coisas, coisas novas mas de momentos que já passaram né?
1: e o que é muito importante, né, porque mostra que coisas aconteceram em 20 uhum. anos que a gente não tá olhando pra televisão né? que a vida deles não ficou congelada durante esse tempo
0: uhum. E aí tem também, depois deles essa conversa, eles vão pra parte prática que é meio que entender por que por que a a que a, a tá atrás deles, né? O que que tem a ver. Uhum. E aí a, a Beverly fala que eles... Tudo que é gente veio atrás deles, procurando o Jack, ela não sabe por quê, e ela acha que tem a ver com o Picard.
1: É, né? Tipo, eu, é assim, o que ela fala, né? Tipo, olha essa nave. Tipo, a, a nave, lá né? Shrike, né? A, a nave da... Uh, oh meu Deus, Edic. o cérebro que não funciona. A, a nave da Vedic, ela não é uma nave de mercenário, de caçador de recompensa. Ela é uma nave de guerra. Então tem uma coisa muito grande vindo por aí. Uhum. Uh, uh, e daí, assim, porque o, logo depois dessa cena da DR, a gente tem uma cena que é muito boa, que eu não coloquei na pauta. Uh, um vacilo meu, que é a, é a conversa do... Uh, Riker com uhum. o, o Jack. É uma, é uma cena muito boa também. Porque uhum. é meio que ele falando, cara. Tipo, o Jack tá vendo todo mundo direcionando a raiva pra ele, porque tá todo mundo ferrado por causa dele, né? Tipo, estão perseguindo ele. E ele chega e fala: Cara, tipo, você tá nessa situação, uh, você precisa mostrar pra eles que existe um motivo uhum. pra gente ter salvado você. Ah, mas não pedi nada. Cara, dane-se se você pediu ou não. Agora você tá aqui nessa situação. E você deve uma coisa a essas pessoas. Uhum. Então, seja útil, ajude e, e, e se faça útil para eles. Faça eles se importarem, faça eles concordarem uhum. com a decisão de te salvar. Né? Uhum. É uma cena muito boa. E aí, logo depois a gente corta de volta para o Picard com a, a Beverly. E ele questiona justamente, né? Mas você falou pra não envolver ninguém, né? Trust No One. Por quê? Daí ela chega e puxa histórico né? Fala: Olha, a gente é, foi traído por Fenris Rangers, a gente foi traído por um grupo de Klingons, a, a gente foi atrás da federação e foi traído de novo. Então tem alguma coisa muito grande atrás da gente. E não parece ser atrás do Jack, tipo do pilantra do uhum. é, parece ser um problema nível picar. E com certeza é.
0: E, e aí, tem uma coisa também que eu acho que é um negócio, aquele que é um negócio porcaria do, da primeira temporada, que vai assombrar a gente até o fim da temporada, ao fim da série, que é o Picard ser um sintético. Uhum. Ai, cara, que raiva que eu tenho disso. Que eles inventaram <risos> essa merda na primeira temporada, porque agora isso é mencionado toda hora. O Jack até fala pro, pro Riker, tipo, quando ele. Né, porque claramente o Jack despreza o Picard. Uhum. Né, ele, não, ele não quis saber do Picard quando ele. Quando a Beverly, sei lá, contou ou deu a chance pra ele ir atrás, ele não quis saber. Uhum. Ele bate boca lá com o Riker também, falando uns negócios de família tal, e tal. E aí ele fala, quando ele vai reclamar lá, ele fala que o Picard é um. sim, sintético a palavra. Não, mas não, é, um pouco...
1: é, é É porque ele, é assim: o, o Jack claramente tem essas questões né, que você falou com o Picard, e daí o, o que, daí o Jack, ele fala alguma coisa do tipo, ah, uma coisa que você aprende é que você não deve conhecer as suas lendas, né, ou seus... Não, sempre que você conhece uma lenda, você vai acabar se decepcionando, ele fala alguma coisa nessa linha, uhum. né, e daí o, o Riker, pra defender, cara, tipo, o Picard é um dos maiores homens que eu conheci na minha vida, mas ele é um humano, né, ele Falha, né? Porque nós a, a, na condição de seres humanos, a gente tá sujeito a falhar. E daí ele dá uma alfinetadinha, né? O Jack vira e fala Ah, eu ouvi falar que ele tem um corpo sintético, né? Alguma coisa assim. Mas é mais ah, pela alfinetada. Ai, eu tô raiva
0: mesmo. quando me lembram disso. Aquelas <risos> decisões de merda da primeira temporada. Gostei muito também que o Jack chamou o Riker de Riker e ele falou, você pode me chamar de capitão? É, é, a
1: carteirada carteirada sutil ali.
0: Aí a gente parte para o momento que o Riker assume o comando, né, da, da, da Titan, porque o Shaw é ferido ali gravemente no, no combate e passa para ele ali. É.
1: E né? aí a gente, o, uma e aí... coisa que a gente não falou aqui que é importante, né, é que eles estão fazendo esse jogo de gato e rato, né? Tipo o grande é, perigo do episódio é que a Titan tá uh, escondida na nébula, então para quem já sabe de Star Trek, tipo, uma nébula deixa todos os aparelhos da, das naves zuretão, então assim, sensor não funciona direito, nada funciona direito, e uma coisa que é mencionada já desde o começo do episódio ali, quando eles estão na nébula, é que de tempos em tempos rola tipo uns surtos, assim, uns piscão, né, dá um, como se... Como se fosse um, um pico de energia ali dentro da nave. E a, aquela, eu acho que é uma oficial de ciências, né? Tipo, a, a Vulcana, Tivinho. que tá lá. Eu fui pra, pra procurar o nome dela. Tivin Boa. E ela chega e fala, olha, eu tô sentindo aqui um pulso. Né? Alguém chega e fala, ah, é por causa da nébula, né? É um, uma, uma descarga por causa da nébula e tal. E daí ela fala, olha, tem um sinal de energia e um sinal biológico, né? Que vem uhum. desse sinal. E daí gera aquela, aquela pulguinha, né? Você fala, é tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa. E daí, uh, o que vai acontecer ao longo do episódio é, a Titan foge pro meio da nébula, vai, se mete mais na nébula, despista a, a, a Shrike do jeito que dá, passa um tempo, dá esse, esse estalo aí, esse, esse pico de energia, e um, algum pouquinho depois aparece a Shrike. Né? Então, uhum. uh, claramente isso é Uh, um, um sinal que está sendo emitido dentro da nave, né? Uhum.
0: E, e eles estão na, na nébula tentando consertar os motores para aí vem também a, a, o, o conflito entre o Picard e o Riker, uhum. que o Picard acha que eles têm que lutar e o Riker acha que eles têm que fugir. E, e eu não sei o que o Picard tem na cabeça, né?
1: Pois é, eu não <risos> entendi. Assim, eu entendi. Ah, o roteirista quer que tenha um conflito aí. A história vai ter que ter um conflito, inclusive para terminar do jeito que terminou, né? É, mas não faz sentido o Picard. E, e assim, o Picard ficou parecendo muito uma criança birrenta, porque ele estava numa vibe de: Não, a gente precisa pedir desculpa pro capitão dessa nave, a gente tá colocando todo mundo em risco, é, a gente precisa resolver isso e tal. E daí quando ele chega e, e tem. a uh, tem esse momento paterno, e um momento. Na verdade, são uma, é uma sequência de cenas ali que eu posso me perder muito fácil aqui, né? Porque eu acho que ele tá com uma ideia antes, né? A ideia de salvar o Jack, a Beverly, de qualquer jeito. Aí, quando ele é negado pelo Jack, ele chega e fala: Ah, não adianta nada, vamos pedir desculpa pro capitão. Ah, é, tem isso. É, é que ele tal, descobre tô... que
0: o Jack é, não quis saber dele, ele é, fala pro é, Iker ó, não tem mais jeito, não é. tem como reparar isso aí. Eu, eu fiz merda e muito... eu vou pedir desculpa pro show
1: Muito melindroso. Eu, eu sou desse jeito, então eu não posso falar muito pra ele. Né? É, se não é do meu jeito, então que se dane. Não quero mais brincar nessa Mas
0: data. você não é uma lenda da, da diplomacia, Pois né?
1: é, né, cara? Eu não tenho essa carga em cima. Não, de que mim. eu
0: saiba, pelo menos. Né, Ninguém jeito.
1: nunca vai fazer uma série baseada na minha vida. Então, <risos> é, e daí, assim, logo depois que tem o um momento da, da quase morte do Jack, uh, o Picard vira esse. Tipo, ele começa a ficar birrento nesse lance. Não, vamos atacar, vamos atacar. E o Riker é a voz da razão. Ele fala, eu quero salvar essas pessoas. A gente precisa fugir daqui. E daí, não, não. A gente tem que lutar com essa nave que tem muito mais poder bélico do que a gente.
0: Caralho, não faz sentido,
1: mas ok. Ah, eu nem
0: é, eu nem eu nem sei se eu senti que, tipo, ah, todo o lance que aconteceu dele descobrir que o Filho não quer saber dele e tal, se isso abalaria ele tanto assim a ponto dele começar a, sei lá, a agir desse jeito. Uhum. Porque ele tava dando umas, 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 umas sugestões meio esdrúxulas, assim, né? Porque até uhum. o, o, o Adenei tá falando, o Anderson, que ele fala, meu, a gente não tá, se fosse a Enterprise e tal, a gente até podia pensar em ter uma chance. Uh. Não tem uma chance agora, né? Uhum. E eu, eu gostei. eu, eu só amei o Riker Capitão. Tipo, dando bronca no Picard. Eu achei muito interessante essa, é. essa interação dos dois. E o Riker Capitão falou assim, eu sou capitão? Então, a minha responsabilidade, número um, é com esta nave. Não é com o meu amigo almirante. Eu não tô nem uhum. aí pra você. É a, minha, minha, a minha responsabilidade é esta nave. Eu sou o capitão agora. Tipo Ele virou outra pessoa. Assim, eu achei, achei muito legal essa que até tá, lá, tá os outros na ponte todo mundo olhando
1: assim, é porra. o que é, é o tipo de coisa que a gente ouve desde o começo de Star Trek ali de de Direct Generation que tipo cara assim o Picard sempre fazia isso quando ele tinha uma discordância ali com o o Riker ele chegava a, a number one to my room. Né, e tal. É, é, aí eles obrigada, iam tá pra bem, sala bem. E, e discutiam ali, cara. Os dois estavam nos arranca-rabo feio na frente de todo mundo, ali de uma tripulação que nem conhecia eles direito. É verdade. Foi, isso aí foi meio zoadinho.
0: É, porque é, Star Trek, ele sempre chama. Eu lembro muito da, da, da Janeway fazendo isso também. Uhum. A Janeway nunca deve expor na frente de ninguém. Não, eles é, levam cara. a sério o deve ter aula disso no, na Starfleet quando vai virar capitão de elogiar em público e ah, reprimir é... em, em particular. Né? Isso
1: aí qualquer coach de Instagram vai falar pra você fazer, cara. Tipo, eu não sei o <risos> que, que aconteceu com, com os dois velhos ali, que eles perderam a mão ali, discutindo na frente de todo mundo.
0: É, Mas, mas você achou forçado isso, assim? Os personagens?
1: Eu, assim, na verdade eu acho que o Riker tava interpretando muito bem o Riker e eu acho que o Riker tomaria as decisões que ele tomou do jeito que ele fez e tal tudo eu não acho que o Picard faria o que ele fez ali assim eu não reconheci o Picard ali naquela cena tá uhum. tipo, eu acho que esse esse é meu maior problema ali assim gerou um conflito interessante para para cena para o episódio para para o ritmo para tudo gera coisas interessantes mas não parece o personagem que a gente conhece eu tô vendo um Picard que eu não reconheci tá, ali uhum. tipo, é. É, é o tipo de coisa que a gente tem que separar o apelo dramático versus o que a gente esperaria de um ser personagem. Uhum.
0: É, verdade. Mas é, é, que eu, é que eu acho que eu, eu caí no, no, no resultado que isso gerou. Assim.
1: Uhum, sim, com eu certeza. Acho que é
0: ali, eu acho legal a provocação e, e a forma como o Riker agiu. Assim, eu achei legal ver esse lado do Riker. Porque, na verdade, eu acho que a gente não tinha visto o Riker capitão até agora. né? A gente tipo, viu a versão exagerada dele em... em... Oh, meu Deus... Lower Decks, hum. e a gente viu ele, uma cena, ele como capitão na temporada 1, né, na primeira de Picard que é, ele é, aparece. É, porque ele salva a galera. Dia, lá, mas ele, capitão mesmo assim, por, sei lá, em situação e aquela também é uma situação extrema, né, uhum. extremíssima, vamos dizer assim.
1: Ele chama então, aquele eu, eu monte de nave igual, que foi a cena mais preguiçosa de um salvamento de Star Trek. Que, <risos> que os caras chegam lá, vai cara, o, o Riker chega com uma frota, né, pra salvar o Picard. Eles, tipo assim, com tanto modelo diferente de nave, se você olhar essa cena, são um monte de nave exatamente iguais. Tipo, foi muito preguiçoso. Mas o, o Júlio Matos levantou uma bola boa aqui, que eu não tava levando em consideração. É, mas o episódio inteiro não é sobre agora que ele é pai, muda tudo? Pode ser. Então, assim, uhum. o Picard pai pode ser um personagem diferente do Picard que a gente conhece. Faz sentido.
0: É que talvez... Eu acho que talvez... É que acho que como as situações, o, o, a forma como o Picar agiu, não, não foi uma forma que você consegue ligar diretamente a proteger o filho dele.
1: Uhum.
0: É, eu acho que talvez é isso que, que gera um pouco mais de incômodo em você, assim, sei lá, porque uhum. no, na, no episódio passado, teve situações que o Picard mudou, assim, uh, de uma forma clara para proteger o filho, né? Foi uhum. quando ele descobriu que o menino era filho, ele falou, não, a gente não vai entregar ele para para védia. Uhum. E acho que aqui ficou, ficou um pouco mais longe, assim, né? É porque eu Parece acho que até assim. Que é meio contrário, é, é... Porque, tipo, ele não tá querendo, não, a gente tem que sair todo mundo aqui porque meu filho tá querendo nave. Foi meio que ao contrário, né?
1: Não, então, mas eu, eu entendo que quando ele virou o, o, o trigger rap ali, o, o cara, vamos matar todo mundo, vamos atirar todo mundo. Foi no momento que ele se redescobriu o pai. <risos> dentro do intervalo de dois episódios, né? Tipo, que teve o lance de, ó, oh, eu sou pai, então eu preciso fazer de tudo pra salvar esse menino. Aí ele é. Ele é tipo, dispensado, desprezado pelo filho, Aí fala, ah, que se dane esse moleque. Tá. Uhum. Aí ele chega lá e, e tem um momento de quase morte do Jack. Né? Uh, que, aliás, a gente não chegou nessa cena, né?
0: Ainda não, é, de... e é, é. depois, depois que eles descobrem o vazamento lá do negócio.
1: Tá. E, e eu acho que nesse momento é onde ele vira o pai o, 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 esse outro picar. Uh, pentelho nessa ideia de não, vamos destruir tudo, vamos lá, vai dar tudo certo, e, e é isso aí. É, ele
0: já tava querendo atacar antes, né? Ele já tava. Ah, não, você mas, tem mas, razão. Você ele tem já razão. tava querendo antes atacar.
1: Uhum. É, eu não sei. É, eu... é, é, essa parte foi difícil de. Difícil pra, pra eu entender por que, que o Picard tá nessa pegada de vamos enfrentar a Shrike de frente. Uhum. Não faz sentido. O
0: Giovanni, o Giovani, ele mandou o um superchat. Muito obrigada, Giovanni. E ele mandou assim: ó, cadê? Ele só mandou cadê eu sei o seu que ele quer. Ele quer o review de The Orville.
1: A review de The Orville.
0: Daqui a pouco ele vai mandar só um ponto de interrogação, assim. <risos> e eu já, para bom entendedor, minha palavra basta. Eu vou juntando os seus 10 reais, Giovanni, para pagar a assinatura do Star Plus para poder assistir The Orville. Olha isso. É. Eu acho que com que o chat que os dois que ele me mandou, acho que já dá. Porque você já mandou na live. Bom. Eu acho que já dá pra pagar um mês de Star Plus. Vou me planejar pra fazer isso, vou me planejar pra fazer isso. Uh, bom, voltando aqui então. Ah, sim, e aí aqui. Ah, assim, voltar... Eu Chega, aqui.
1: falei de The Orville da terceira temporada num podcast do Super Amigos Mas eu devo ter falado sem muito spoiler. Eu vou procurar qual foi o episódio e eu falo aqui no chat depois. Beleza.
0: E aí, aqui, nessa, nesse momento aí que o Rick assumiu e tal, e. e... E aí eles conseguem se esconder por um tempo suficiente para eles... Conseguem recuperar o, o, a dobra e tal. E aí eles decidem não, a gente vai fugir. Né? Ele, não, ele não vai né, do, do Picard atacar, vão fugir. Daí quando eles vão sair da Nébula, rola o, o portal que deixaria a Tchau muito orgulhosa. Eu adorei essa cena, achei tão da hora. Foi, meu, foi dramática pra caramba, assim, a música. E eles, eles saíam, tipo, de novo. E aí a mulher jogava o portal, eles e a mais pra dentro da nébula de novo ela mandava um portal eu achei muito 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 da hora e é muito tá engraçado muito que a cena a... cenas de combate assim nesse nessa série tão foda
1: e a v a Vedic na, no, no episódio anterior era aquela coisa vilã dando risada e desafiando eles aqui era a Vedic fria e ataca ataca só assim o mínimo mínimo quase não falava é assim a gente vai zoar com esses caras aqui. E ela tava assim, usando tudo de recurso pra acabar com a Titan assim. E é muito bizarro, né? Que tem tudo, tem um lance que até o Picard falou: assim, se ela quisesse matar a gente, ela já tinha matado. Ela quer alguma coisa e uhum. a gente não pode entregar isso pra ela, né? E eu achei bem interessante esse outro lado da Vedic nesse. Né?
0: Aham. Uhum. E, bom, e aí tem tudo isso, e aí ele percebe que não vai conseguir sair, ele volta para dentro da nébula para sei lá, pensar o que, o que fazer, enquanto o Picard falar não, a gente tem que lutar, a gente tem que lutar. <risos> e aí a gente tem, depois, o um outro momento que o... quando o Jack percebe que, que... começa a pensar como eles poderiam... como é que eles estão achando isso, que o Sean tá lá quase morrendo, e fala como é que eles continuam encontrando a gente da nébula. E aí ele vai conversar com a, com a Seven. Ele vê o sangue ali no chão, né? Uhum. E primeiro ele tenta ir pra ponte. Não deixam ele entrar na ponte. Eu fiquei surpresa que ele desistiu tão rápido de, de entrar na ponte. Mas. Ah, okay, acho que né? ele, é, talvez ele uhum. até imagine. Ah, acho que a Seven é melhor mesmo. Pô. Acho que ela vai ser melhor do que, do que eles pra, pra falar sobre isso.
1: Não, não, e... eu, assim, se ele insistisse ali, ele ia acabar sendo preso e jogado numa cela. E daí não ia conseguir <risos> é... fazer muita coisa.
0: E, e aí, aqui nesse momento, quando ele vai conversar com a Seven tal, e tal, ele, e ele pergunta pra ela, eu, eu lembrei de uma coisa que eu, que eu sinto muita falta nessa Seven que hum. a gente teve na primeira, na segunda e na terceira temporada, que é aquela Seven cientista. Porque uhum. a Seven era muito isso em Voyager, né? Sim. Ela era mega, e assim, ela não era uma... É, tipo Hoje ela é mais uma, uma, uma Ranger mesmo, né? Uma... Vou explicar. É... É, ela não é tão, ela não é tipo aquela assim. Ela virou sabe?
1: mais uma porradeira, né? É,
0: que... então. E eu, eu, eu sinto falta, acho que, dessa Seven, assim, mais da ciência, sabe? Uh -huh, sim. E que investiga, que, que tal. E aí eu até achei que ia ter um pouco disso quando ele foi lá levar, levar pra ela o problema, mas não, não foi tanto a Seven cientista que a gente tinha em Voja Sim. É, o Júlio falou que ela é pistoleira. <risos> E, bom, e aí eles, voam, eles descobrem né, que tem um, um composto químico vazando, que é o vertério. Uhum. É vertério, você escreveu aqui, mas é vertério. O, o vertério que foi sabotagem e tal. E aí, até quando, quando ela ligou para ligou pra ponte, quando ela foi falar com a ponte, até o meu marido comentou, a né, gente tava assistindo junto, ele falou, nossa, essa foi uma comunicação mais direta que eu já vi, assim. Eu até brinquei que deve estar no, tipo, aula de comunicação objetiva. Que ela falou, a gente sabe como a Shrek tá seguindo, a gente tá vazando o vertério e foi de propósito. Tipo, em três segundos ela passou a
1: informação e, e muito super relevante. Mas, assim, é, eu achei muito bom, porque quando ela achou, eu fiquei pensando putz, daí agora vai ficar uma enrolação não vai avisar direto a ponte e daí vai acontecer alguma, com ele, alguma coisa com eles e a ponte nunca vai ficar sabendo cara, pegou, achou o vazamento já se comunica com a ponte ó, oh, a gente tá sendo sabotado tá vazando aqui e é por isso que eles estão detectando o nosso presidente. cara, show direto perfeito, uhum. perfeito cara, é tão bom quando você vê uma série que os personagens não são burros, sabe? Tipo, eles não agem como pessoas burras. Eu adorei essa cena. Achei, tipo, é um detalhe que eu tava esperando o pior e não, beleza, fizeram direito.
0: É, Star Trek raramente tem esse tipo de, de pior, assim, né? De fazer as coisas andarem porque os personagens tomam decisões burras. Uhum. É, na, assim, na, nas recentes, às vezes uma coisa ou outra, mas é, pra mim é uma, é uma marca da série de não ser assim, né?
1: Então... É, não, é, mas às vezes acontece, né?
0: É, acontece às vezes, mas geralmente... Mas, mas nunca é porque o personagem já é burro. Geralmente é porque uhum. alguma coisa aconteceu. Ó, oh, o Nelson perguntou, mas como os sensores da nave não detectaram algo sério como um vazamento? É, os sensores estavam todos zoados por causa da Nébula, né? O, eles, e... deixam isso, eles falam bastante disso no
1: começo do é, episódio. Tem essa questão e daí também a gente chega a ver que o, o, o sabotador, ele sabotou também os sensores de do, do, pra detectar né, a presença do vertério ali. Sabotou? Eu acho que a, a, o painel de controle que eles veem ali sabotado com um tiro depois ali também era isso. Ah, tá. Eu acho, eu posso estar enganado aqui. Mas eu tenho quase certeza que o cara sabotou também a detecção.
0: E, e aí o Júlio falou, Star Trek, o plot, nunca é só negação de informação, tirando a Michael. <risos> Não vou lembrar nenhum exemplo específico da Michael, mas enfim, deve ter mesmo, deve ter mesmo. Aí, aqui, o Jack, aí nesse momento que o Jack é atacado, né, que é quando ele quase morre, e ele é atacado por um metamorfo, né? Ele dá um soco, o cara fica com a cara toda torta. Aí, aí eu fico pensando aqui, Johnny, se naquela hora você já manjou que era um metamorfo, Ou eu que sou, sou lerda mesmo. Porque ele não me passou pela cabeça em momento nenhum.
1: Eu, eu, eu saquei ali, na, naquele soco ali que o cara deformou. Eu falei, cara, então,
0: será? Também, que será que é
1: metamorfo? Também a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso sério?
0: nossa, Será mas não passou é nem perto, eu falei sei lá, que, que, qual é que é desse cara aí sei lá eu, <risos> nenhum momento passou na minha cabeça que era metamorfo nenhum o Anderson falou que não sacou não que era, que era metamorfo bom, aí a gente tem a, a, a situação de tem essa, essa eles descobrem isso, eles param o, o vazamento do, do do vertério, é quando é aí também o pica fala, não vamos aproveitar. A gente faz uma trilha falsa e aí a gente fica esperando e aí a gente bate neles e não sei o que. E o Ike falando amigo, você tá maluco? Olha a nave, olha a minha, nossa nave, olha a nave dele, você tá louco, bebeu. Aí ó, o Júlio falou que não era do soco que ele gritou domínio e eu e vocês que estamos, estamos do Anderson. Todo mundo manjou. Adinei, já vamos, já vamos falar disso aí, que o Worf o, o fala disso. O Adnei perguntou que... Uma pergunta, os fundadores no final de Deep Space Nine não tinham voltado para o planeta deles depois de perder a guerra? O Worf fala disso. Vamos, vamos, vamos pegar, a gente, a gente separou os dois núcleos de novo, daqui a pouco a gente vai falar do núcleo Rafaela e o Worf, que ela tem uhum. que é chamar de Rafaela. É, bom, e aí o Picard acaba convencendo o Riker a atirar na Shrike, a Shrike usa a arma de portal pra jogar as armas de volta no, na, na Titan. Eu tava, Titan nossa, quando ela jogou a nave, eu fiquei, ixi eu tava ali na, foi... na cadeira me vendo, foi muito foda
1: eu, eu assim, na hora que, que eles, tipo, o Riker chega e fala, né, fire with all we got, né, tipo, atire com tudo que a gente tem, e quando chegou a Shrike, abriu o portal na frente eu falei, ah não eu falei alto, assim, de tipo, colher, Eu falei alto, eu reage ah, alto, não. no telefone com a TV. E
0: eu aí, também
1: alto. E aí entrou pra mim, uh, eu acho que a cena que eu menos gostei nesse episódio do, do tipo, do ápice do conflito do Riker com, com o Picard. Uh, que, tipo, que ele chega ali e o Picard pede desculpa e o Riker o down um, A cena é muito bem dirigida, né, tipo que ele dá um close no Riker, ele meio que respira fundo, ele meio que morde a boca, sabe tipo a expressão dele de descontentamento, de decepção, de tudo e fala cara tipo se retire da minha ponte, tal. O Picard nem fala nada, só sai. É, e tal. Se
0: você você ama você acabou com você. É, vou, ó, né? ele fala. é
1: você matou toda toda essa tripulação. Eu eu acho muito complicado jogar. Toda essa carga nas costas do Picard. Porque, uhum. assim, todo o tempo o Picard tava enchendo o saco. O Picard tava parecendo o Alexandre da novela lá, o espírito obsessor ali que fica... Vai ah, lá, faz isso aí, puxa o rabo do cachorro aí e tal. Porque ele tava muito o, o, o brother pilherrada, errada, né? Ah mano, tipo, empira a moto aí, empira a moto. Sabe? Ele tava muito nessa vibe. E, e assim, o, o Riker tava sendo um puta de um capitão o tempo inteiro ele falou, não cara, tipo, a minha responsabilidade é fazer todo mundo sobreviver a gente precisa achar uma brecha pra escapar daqui e fugir e depois a gente vê o que faz, sabe mas eles chegaram num ponto em que a nave foi sabotada por dentro explodiram a bomba ali dentro dela o, o sistema não tava funcionando nada eles estavam encurralados pela Shrike e o Picard virou e falou, cara, não tem mais o que fazer você tem que atirar neles e o Riker olhou e falou Tá, é agora ou nunca. Tipo, vai ter que ser. E daí, beleza, tomou o um golpe nas costas ali e tal. Eu achei, assim... Eu sei que eles querem fazer um conflito ali entre o Picard e o Riker. Eu, eu espero que esse conflito se resolva já no próximo episódio. Tipo, eu não quero ver, tipo, oito episódios dos caras de mal, sabe? Tipo, tá. É, o não... Johnny,
0: você estragou total pra mim. Eu tinha achado interessante o conflito dos dois. Mas agora que você tá falando... Se você for pensar no, no, nos personagens como pessoas sensatas e tal, uhum. tipo, o que o Rookie Riker jogou na culpa pro Picard, né? Falou, ah, a culpa é sua, você matou todo mundo dessa nave. Mas a decisão ainda foi tomada pelo Riker, né? Ele, ele ainda, como capitão, aceitou é. a catar. Uhum. Não, é, não, é, não é certo e, e não sei se um, capi, um bom capitão, o capitão Riker,
1: faria isso de e ele jogar não... a culpa de quem sugeriu, né? E ele não tinha alternativa, ele não tinha o que fazer, não tinha como escapar, não tinha nada pra fazer. Tipo, ele fez o que dava pra fazer, aí beleza? Tomou uma invertida lá, né? Uhum. É... Cara, eu... eu... Eu, eu entendo que eles querem montar esse conflito, eu não comprei, sabe? Tá, e, e é, você eu, acabou de é,
0: estragar o conflito pra mim. É, e, eu, <risos> e eu
1: não comprei, principalmente porque a gente sabe como esse tipo de coisa pode desdobrar. Né? Cara, o que, que tava muito legal nessa temporada até agora? Putz, ver os dois conversando, sabe? Essas uhum. conversas de dois amigos, de duas pessoas muito próximas, que se respeitam, que se admiram, que, que assim, dois velhos amigos, sabe? Que passaram por muita coisa junta. Essa dinâmica é fantástica, tipo, é gostosa de ver. Cara, se a série passar uns... Sei lá, não, não vou dizer uns oito episódios aí, uns sete episódios que falta, né? Mas se a série passar aí uns três, quatro episódios, nessa briguinha dos dois, eu, eu Tem tanta chance disso... Virar uma coisa ruim.
0: É, verdade, verdade. Que me, Você...
1: me dá um pouquinho de medo. Eu espero que eles já se resolvam no, no, no próximo episódio.
0: É, porque. E, eu, e agora também, até puxando um pouco do o fim, né? Porque acabou de um jeito meio assim. É, é isso. Vamos todos morrer, a gente tá sendo sugado pro buraco negro que tem no meio dessa nébula. Eu acho que eu não, eu não vi trailer, não vi nada que eu não gosto de ver do episódio, uhum. mas eu acho porque, porque ele fala, né, que no, naquele primeiro momento que eles conseguem sair da Nébula, quando a, a, a Vedic joga o primeiro portal, ele fala, é, Jorge, começa a disparar um S.O.S.
1: Uhum. É,
0: eu, eu, eu imagino que alguma nave tenha apego o pedido de ajuda deles e... e... E vai aparecer pra tirar eles de algum jeito lá do buraco. Eu, eu, é. eu acho que é assim que vai, que vai resolver. Não sei se vai ser uma nave com o Laforge, porque ainda tem gente pra aparecer, né? Tem. Tem o Laforge, tem o Lorne. Lor né, o nome dele? L Lor. é Lorne. Lorne, né? o Lorne. É Lor, né? Lor. Quem mais que a gente sabe que tá que não Apareceu ainda só esses dois? A filha do Laforge, né? A outra filha, que é a é. filha do Laforge.
1: Aham. Uh -huh. É, assim... Bom, tem o... Eu tava achando
0: que era isso que, que eles iam ser, sei lá para eles saírem da
1: situação. Eu acho que, porque assim, não falaram do O'Brien voltando, né? Então, né? definitivamente, né? É, tem o Moriarty.
0: Ah, é! Uh,
1: mas por que, que o Moriarty estaria no meio de uma nébula fora do território da... Assim, por que, que qualquer pessoa estaria numa nébula <risos> fora do espaço da federação?
0: Por isso que eu acho é, que alguém é que vai empapar eles.
1: É, eu não sei se o sinal Aí. deles chegou na federação. É. Mas ao mesmo tempo a... A... Alguém deve ter notado que a Taita não tá no lugar onde ela devia estar. Tá. É,
0: tem essa também, né?
1: É. Eu, bom, eu acho que é o tipo de coisa que vai ser resolvida nos primeiros minutos do próximo episódio.
0: Sim, é. é. Sexta-feira a gente vai descobrir.
1: A gente não. <risos> eu duvido que o próximo episódio seja o pessoal lutando para não ser puxado pela. Uh, pelo buraco Não. negro ali, pelo núcleo da, né, da, da nébula.
0: Tem uma coisa aqui que eu. É, tipo, um detalhe bem besta que eu, que eu reparei. O, tem esse Bajorano que tá na, que tá na ponte uhum. e me chamou a atenção o brinco dele. É um brinco pois muito é, né? diferente dos outros. Uhum. Um, tem, eu achei super bonito, eu usaria tranquilamente esse brinco aí. Eu é. Achei da hora.
1: E essa maquiagem e me... de Bajorano tá muito boa, né? Mas a... será que o nariz do a...
0: ator é assim? Ou será que eles fizeram...
1: É, eu acho que é, uma ali, tá é a prótese ali.
0: É prótese, né? Tá bem alto aqui o nariz. Uh -huh.
1: Mas eu acho que tá bem legalzinho. É bem sutil, né? Tipo, Discovery, quando inventa de, de, re... fazer, de fazer redesign de raça, eles dão umas exageradas né, nas maquiagens e tal. Aqui tá bem sutil. E esse brinco não tem a correntinha, né?
0: É, então. Ele é bem diferente. É sei lá eu, eu bati o um olho assim falei nossa tem um cara o cara tá com um brinco eu falei ah ele é bajuriano, aí mas achei
1: bem diferente. É, um Adinei perguntou o outro, se, é se a gente se alguém de você alguém, algum de vocês sabe se alguém uh, se algum personagem de Deep Space Nine vai aparecer uh, cara se for aparecer alguém isso foi guardado muito como segredo. Não? tem o horro é, só um o né? <risos> Tô zoando, é. eu
0: sei que não é essa a resposta.
1: É, mas uh, eu assim, eu não duvido que alguém apareça, mas assim, se aparecer vai ser um cameozinho bem bem só, porque tem muito personagem nessa série, né? E, e eu acho que eu acho que a gente uh, tá tendo o um, uh, tá tendo bons momentos dos personagens antigos. E eu acho que tá tendo uma boa exploração dos personagens novos também. Eu acho que o Jack tá sendo um personagem legal, com, com um uhum. arco interessante. Tipo, eu, eu tô sempre curioso pelo que vai acontecer com, com o Jack, sabe? Tipo, no próximo episódio, na próxima uhum. cena dele. E, e ao mesmo tempo e eu acho. O que... Shot
0: também foi legal, né? O Shot também Shaw foi, foi legal interessante, né?
1: Aham. Uhum. E assim, se aparecer alguém de Deep Space Nine ou Voyager não vai ser como um personagem explorado, vai ser uma ceninha ó oh, essa pessoa aqui, ela existe uhum. faz uma cena pra câmera e, e meio que é, tipo, sei lá no máximo uma coisa tipo a na a Whoopi Goldberg aparecendo no, no primeiro episódio ali de cara, sumindo pra dar lugar pra uma outra atriz né? tipo, os caras nem pra segurar a Whoopi Goldberg durante a série inteira é... mas é, é, é o que eu acho assim, uh... Eu, eu não contaria como uma, cois, como uma coisa com uma coisa além do fanservice, se acontecer
0: uhum. bom vamos puxar então agora para outro núcleo da Rafaela com Orfe uhum. uh, que aí a gente né ela, ela conhece o Orfe ela não sabia que era quem era o Orfe né ela só só que ela já tinha do pelo picar ela sabia da, da existência do do uhum. e aí ele faz aquela apresentação que a gente brincou no começo, né, quando a gente tava botando os memes na tela, que é o a, a 12, 12 temporadas de um personagem em, em uma apresentação, né? tudo e, que aconteceu com ele.
1: E é muito ah, legal... Ah, uma
0: imagem aqui do, do, das coisas que aconteceram, que eu não... Peraí, vai, pode falar, vai falando aí, Jorge.
1: E eu acho muito legal, porque assim, principalmente em Deep Space Nine, toda vez que o Worf se apresentava, até a... a, a a série Deep Space Nine teve muito episódio de Klingon, né? os episódios das batalhas Klingon, dos, do, das tramas entre, entre clãs e tal. É, e e foi, eu gostava das tramas dos Klingons né? De Deep Space Nine, uhum. sempre curti. E sempre que o Worf ia se apresentar, né? era pelo menos ele falava essa, essa primeira frase: né? I am Worf, son of Mog. House of Michael. Uhum. E daí, de vez em quando, ele ainda dava esticada né do Son of Sergei, House of Hoshenko, e, e daí, o resto é, são eventos de Deep Space Nine, né? Uhum. Uh, Bane, of the, Bane to the Dura's Family e Slayer of Gauron. Né? Responsável... É do Deep
0: Space Nine? Nenhum desses dois foi em Discovery? Discovery? em Nova acho Geração?
1: Não. Eu acho não? que os dois são de Deep Space Nine.
0: É, eu não, eu não, não vou lembrar. Só lembro que rolou.
1: E, e cara, essa frase... Eu, eu ri alto. Quando ele chega, faz toda a apresentação, né? am Worf, Son of Mob, House of Martok, Son of Sergei, House of Hoshenko, Bane of the Duras Family, Slayer of Gora. I made some chamomile too. Do you take sugar? Eu falei, caralho, que genial, né? O cara termina a apresentação Daenerys da vida dele e já emenda, ah, eu te fiz um chá de camomila, você toma com açúcar? Cara, que cena é sensacional. Bom
0: foi muito é, é o Orfe Orf tá bem tá muito da hora assim tudo a interação com o Orfe é, é, é tipo aquela coisa assim só ele chamando a Rafe de Rafaela era incrível assim é, é incrível Rafaela, ele, tá, Rafaela Rafaela ó é, hum. o Anderson falou humor no estilo Orfe perfeito
1: e o Orfe tá essa pessoa tá trabalhando na sua personalidade né ele é um cara que tá trabalhando na raiva e o que é muito bom porque a Rafe Desde a primeira temporada de Picard, ela sempre foi essa pessoa tida como explosiva, como uhum. impulsiva, uma pessoa descontrolada né, em alguns momentos e tal. E daí, assim, se você coloca o Worf de A Nova Geração e de, de Deep Space Nine como sendo o par dela, não tem conflito. Né? São dois personagens impulsivos que vão lá e ia assim ser é a mesma coisa. O fato do Worf Velho ser um cara que começou a tentar entender de onde vem a raiva dele, uhum. trabalhar a raiva, virar um praticamente um mestre samurai, um cara né, zen ao mesmo tempo que extremamente letal e tal, tá, uhum. gera um, um, um gera esse conflito que precisa né, entre os dois personagens, gera uma dinâmica muito boa entre eles, é muito muito bom.
0: É o Júnior Vanderlei, de captação só nas quartas-feiras. É
1: sensacional, cara.
0: É muito bom, é, tá é, muito bom os dois.
1: As one-liners desse episódio estão muito boas.
0: E os atores também estão com uma química legal, né, os dois, os dois personagens? Funciona, é...
1: funciona muito bem. É,
0: então. E é legal pegar uma personagem nova, né, na, na ah. Por mais que ela esteja na terceira temporada, ela é nova, né? Se você for botar perto do Worf, que participou de. Foi personagem importante em duas temporadas, duas séries diferentes, né? De... É. De Star Trek e ela tá segurando super bem, assim, de estar de tá junto com um personagem desse, né? Com, com o Worf.
1: E eu sei que se a Anne ouvir eu falando isso, ela vai querer me matar. Ela não tá aí no chat hoje. Mas, na. Segunda temporada de Picard, a gente teve muito. Uh, durante boa parte da série, a gente teve Rafa e Seven juntos. Uhum. E era a dinâmica, a gente viu essa dinâmica acontecendo durante uma temporada inteira, que renderam algumas cenas boas ali. Eu acho que a, a, a dinâmica entre as duas atrizes, as duas personagens, era muito boa, né? E, tipo, não questiono isso. Mas a gente teve isso na, na segunda temporada. E teve bastante disso na segunda temporada. Uhum. Eu acho legal que na terceira temporada eles façam outra coisa. E é muito bom você, justamente isso que você falou, né? Trazer um novo personagem com um personagem antigo o cara que mais apareceu em Star Trek de todos os tempos né?
0: ele é mesmo, né? ele, então, é. é que ele provavelmente seria porque não, ele, acho é. Que ele é o único que é personagem fixo de
1: de duas séries, né?
0: duas, duas séries. eu ia falar do uhum. O'Brien, mas o O'Brien não é tão protagonista em Nova Geração né? como o Worf era
1: É, em Nova Geração Ou... ele, ele foi ter nome na segunda temporada, eu acho ah, é? é ele não, aparecia, não detalhe. ele às vezes aparecia tipo, no... ele aparecia na ponte o O'Brien, assim, de vez em quando com o um uniforme vermelho de piloto ah, ali é? e tal, de vez em... <risos> o, o George usava o uniforme vermelho na primeira temporada, É era... o tipo de coisa que eles foram mudando né?
0: Nossa, faz tanto tempo que eu nem lembro
1: É, e, e ele foi ganhar um nome na segunda temporada
0: O, o Adney é. perguntou quantos anos tem o Worf O Worf personagem, eu não sei mas o ator tem 70
1: é, o, 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 na, entrevista que, na entrevista que o, os carinhas lá da Enterprise fizeram com o Michael Dorn, eles até brincaram com isso. É uma, uma, expressão, uh, é uma, é uma expressão usada, de certa forma, com, com alguma frequência lá nos Estados Unidos, que é Black Don't Crack. É tipo, o, o negro não envelhece, né? O negro uhum. continua bem, a pele perfeita, ele tá, parece que não envelheceu, parece que nesses últimos 20 anos ele envelheceu sim Nossa, uhum, ele tá é, excelente, bem caramba. tá ótimo
0: e continua carregando né o, o, o personagem, assim, mesmo, mesmo com essa mudança de, do personagem, né ele tá querendo ser mais calmo e tal, mas eu falo ele me lembra muito o Elnor, né o, já falei isso no episódio, no no anterior, assim, que acho que ele lembra um pouco o Elner, tipo, não, eu não, uhum. não, não, não procuro briga, né, se alguém brigar eu, né, decapito na quarta-feira fora <risos> isso eu é, é, minha.
1: é justamente a questão do é legal essa dinâmica dos dois, né, porque tem essas alfinetadinhas aqui e ali que ele chega e fala, ah, você não devia estar usando esse capuz vermelho, ele chama muita atenção e aí fala e você tá usando uma roupa é uma roupa de, de guerra um traje de guerra, de batalha Klingon, pra andar por aqui isso não é um traje de guerra, isso é uma roupa casual <risos> o que você faz com essa... Roupa que as. Você faz decapitação às terças, né? E daí rola toda a cena e tal. Eles capturam, né? O cara que eles vão pegando, daí ele vira e fala: Ah, as decapitações são as quartas. É, é muito bom, né? É muito, muito bom. É muito bom. O Nelson e... Jr., lá no chat, ele falou: né, O que me incomoda por enquanto nesse núcleo é um roubo desta magnitude uh, no Daystrom e a federação só coloca duas pessoas pra investigar. Eu acho que, assim, é um roubo que tá envolvendo pessoas desse submundo. Se você bota um monte de gente de Starfleet ali no no meio de Matalas Prime, esses caras sobem. Então é o tipo de, de operação que você tem que fazer, muito escondido. Eu compro isso. Uhum. Eu,
0: compro. É, eu também não tive problema com, com isso, não. Ainda mais sabendo que, pelo jeito, a federação não tá interessada em solucionar, né? Uhum. Essa, essa, essa questão. Bom, e aí a gente tem com, com os dois, né, com o, o, o Orfe a gente tem, claro, é finalmente o um núcleo, finalmente, a gente tá só no terceiro episódio, mas o, o, os dois núcleos começam a ter alguma conexão, né, tanto o metamorfo que tá na, na Titan, quanto o metamorfo depois que a gente, né, tem claramente o metamorfo lá com eles, a nave, a, a arma de portal também, né, que a gente sabe que tá com a Shrike, com a nave da, da uhum. Vedic sendo, sendo usada, então começa a ter essa conexão. E aí o, 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 eles capturam esse humano, né? Entre aspas, a gente sabe que não é humano. O Titus Rica. E aí eles vão uh, interrogar esse humano. E ela acha que ele tá passando por abstinência e tudo mais. Eu também não... Gente, eu, eu não tava manjando nada. Se eu, se eu tivesse lá o metamorfo, tinha me matado. Porque eu não, não manjei quando o, o, o outro deu o soco no cara. Não uhum. manjei quando ele tava passando mal. Eu só manjei. Quando, que até ó, me arrepiei, quando uhum. o, o Orph pergunta há quanto tempo você está longe do grande elo. É. Só ali, só ali, eu tenho que me falar. Ah, sí, ali vira a confirmação fica, definitiva. É o um metamorfo, tá? <risos> <risos> aí, que eu, aí que eu manjei, aí que, né, óbvio. Eu até, aí eu também reagi alto nessa cena, uhum. falei com a TV, né, tipo, eita porra, é, 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 é o Domínio mesmo.
1: E, e aí... Que, gente... que é muito bom, porque assim, o vilão da de Voyager né? o grande vilão do final de Voyager são os Borg né? e, e acaba sendo o grande vilão de The Next Generation né, e a gente teve Borg uh, o, o lance dos ex-Borg sendo explorados na primeira temporada né? tinha a questão dos Romulanos ali também e tal e a segunda temporada era uma temporada da Rainha Borg né? tipo, uhum. uma trama aí e os grandes vilões de Deep Space Nine estão meio que esquecidos em Star Trek tudo que veio depois de Deep Space Nine uhum. né? tipo, uh, Voyager no arranha o domínio, né? acontece num lugar completamente diferente, uh, os filmes nenhum menciona domínio e tal, eles estavam esquecidos, e eu acho muito acertado nessa, nessa temporada de Picard, que é uma celebração dois Star Trek dos anos 90, né? que a gente tem ali a Seven of Nine de Voyager, a gente tem uh, bem, você falou duas vezes então um pouco de piada, mas sim, a gente tem o Worf de Deep Space Nine, né? a gente tem o Picard e, e tanta gente aí, né? o, o Riker, a uh, Troi, de The Next Generation, a gente tem um pouco mais de, de, de um elemento puramente Deep Space Nine sendo trazido. Uhum. É, é, é legal ter isso, e eu acho, eu acho bem interessante você botar Uh, o Dominion como o, 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 um vilão da, dessa terceira temporada.
0: É, e aí o Orff explica, né? Que alguém perguntou ontem, um pouquinho aqui em cima do chat, né? De tipo, ah, mas eles não voltaram o Dominion, os, os metamorfos não voltaram para o planeta deles, né?, depois da guerra depois de terem perdido a guerra, mas o Worf fala que um grande amigo dele, um homem muito honrado, que uhum. a gente sabe que é o Odo, né? Uhum. Uh, contou para ele que depois disso um, te, teve um grupo uh, rebelde ali do, dos metamorfos que não aceitaram o fim da guerra. E provavelmente agora eles estão voltando para se vingar e destruir a, a, a federação.
1: É, uma facção dissidente ali no meio, né? Porque é. eu não lembro direito como que se resolve o conflito. Acho que a federação cria meio que um vírus, né? Eu acho que é um vírus, alguma Ela coisa chega que poderia. A vírus? Eu, eu, eu acho. Bom, as pessoas aqui talvez lembrem melhor que eu. A minha memória não é, nunca foi uma coisa. Porque eu, dia, eu lembro nota, que essa
0: aqui, Eu lembro dessa dor da criação é... do vírus, que até tentam é. É, pedir pro. É a se é Section 31 que faz isso, né? Eles tentam recrutar o Bashir para ajudar. Eu não se usaram.
1: Então, eu acho que rola, o que rola é a ameaça. Tipo, ó, a gente tem isso aqui. Sim, é. A gente tem potencial para acabar com, com vocês aí. Tipo, fazer um genocídio. Uhum. Então, ou a gente acaba essa guerra, ou a gente usa isso aqui. E, e daí, eu acho que é nisso que o conflito acaba se encerrando
0: pode ser eu não eu também não lembro se eles usaram e tal é, eles de, não chegam é a usar ah, porque eu, tanto não, é. o tanto que
1: o Odo volta né a cena final do Odo é ele voltando pro Grande Hélio é então eu
0: acho é. que é deve, mas devem ter usado isso
1: como é, moeda bom, de, é, de troca, é, de troca né? de ah, é. pela paz ó a gente é, é é o lance da bomba nuclear na guerra você vence uma guerra não usando a bomba nuclear é falando ó
0: eu tenho, né? Eu
1: tenho isso aqui. Se você quiser brigar, a gente vai soltar isso aí.
0: É, o Adney falou, agora me lembrei, eu acho que eles fazem um cessar-fogo com os fundadores. É, deve ser um é, cessar-fogo é motivado pela, pela, pelo vírus lá que eles, que eles desenvolveram. E aí a gente descobre que, com o passar dos anos, os metamorfos aprenderam a, a fazer pessoas, né, a virar pessoas uh, uh, perfeitas, entre aspas, né, uhum. para não passar a ideia errada, mas no, em todo o negócio do, do de Space, Space Nine, eles não conseguem né, fazer o rosto. É, dele.
1: eles viram aquele, o... aquela cara de bonecão, né?
0: Tipo... É, claramente não é uma pessoa, né? E aqui eles, eles, eles conseguem. Eu não sei o quanto a, a Federação sabia disso, de que eles conseguem. Não, não, não tem ninguém que fica muito surpreso com isso, assim, no, no, uhum. na série, nem o Worf, nem o, o Jack ficam surpresos, mencionam. Que, ó, oh, eles têm um rosto normal agora. Uhum. Talvez fosse algo que a federação já soubesse, né? Que eles,
1: que eles conseguem. conseguem né?
0: é, e é, aí é eu questão. trago aqui o que, o que achamos do, do 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 metamorfo em si. Eu tô botando aí na tela, acho que vai aparecer daqui a pouco para você. A cena do metamorfo na sua forma natural, agora com efeitos especiais mais avançados do que tínhamos em Deep Space Nine há pois é, né? muitos anos atrás. No um efeito
1: muito bom. Né?
0: Eu, eu achei eu achei meio nojento, assim.
1: Não, mas eu achei legal. Eu consigo acreditar que essa meleca pode virar qualquer coisa.
0: Virar qualquer coisa, né? O que o pessoal do é. chat achou?
1: Eu, eu o Dnei acha
0: que a federação está se lixando os metamorfos
1: Eu achei uma atualização muito boa no efeito. É uma gosma que parece aquelas coisas de body horror do, do, do David Cronenberg, né? Dos filmes dele lá. Uma coisa que parece totalmente tirada de um filme, tipo a mosca da vida, assim. Uhum. E o que é uma atualização muito bem-vinda para aquela água de PlayStation 2, que era <risos> o Odo virando líquido, né? É,
0: ficou bem, bem. Porque o outro era até meio translúcido, né? É, O, o, sim. A, o da série, era, o da era translúcido, né? Aham. Uhum. É, é o que dava uma... pra fazer,
1: né? Anos 90, né, gente?
0: Ah, sim. Não, não é... De forma alguma estou criticando... Uma série Manda pra TV nos anos
1: 90, né?
0: Então... É, exato. Era é, o que dava, se... né? É. O Adinei falou, mas se não tiver enganado, o Grande Ela é um mar de gosma. É, o um mar de gosma. É, um era é, um mar de gosma dourada, né?
1: Pensa que se o Grande Ela aparecer, vai ser um grande mar dessa meleca aí.
0: Nossa senhora. <risos> achei bem nojenta essa meleca aí. Ah... Acho que é isso então do episódio, né? Mais algum algum evento que a gente não que Olha, a gente não comentou?
1: Te, teve um evento que eu acho que ele vai voltar. Ah, tem duas coisas. Uh, a gente descobriu, né? Nesse final do arco aí do orf que o roubo da arma de portal lá é uma coisa para encobrir um outro roubo. Ah, sim. Uhum. Um outro roubo. E você consegue imaginar o que que é esse outro roubo? Eu vou te falar a minha teoria. Eu acho Eita. que o outro roubo é o Lore. Será? Porque o Lore ele tá desmontado lá no meio das coisas do Instituto Dayton. É,
0: eu, eu não acho que é uma arma. É. Assim, eu não acho que eles quiseram roubar Ah, não vai um ser uma carro.
1: arma maior. Eu é. acho que essa coisa vai ser o Lore. Porque a gente já sabe Mas que o Lore sentido. vai voltar e o Lore tá no Instituto Dayton. O que, que eles querem, é. o Lore? Aí vai ser a trama. Mas, assim, se eu tiver que chutar o que que eles roubaram eu vou falar que é a Lore. Não, é, o não, Lore.
0: é um excelente, chute, é um excelente é. chute.
1: E uma outra coisa que a gente não comentou, é, e é uma coisa que com certeza vai voltar em algum momento, e vai ter, eu acho que vai ter uma participação grande na série, que é o momento que o Jack, é, ele é atacado pelo metamorfo, ele desmaia, ele respira lá, o vertério lá ah, e tal. Ah, verdade. Acabaram
0: ele de tem, comentar isso aqui, ó, Júlio.
1: É, ele tem uma alucinação com a Seven, e no, atrás da Seven vai crescendo, meio que um, um, como se fosse uma forma de vida, como se fossem uns corais, uma planta Parece vermelha, tipo uns, galhos, uns galhos né, né crescendo na parede, um, uns galhos vermelhos crescendo na parede. E daí ainda tem uma visão de uma porta vermelha se abrindo e daí ele acorda. né eu, eu...
0: Ai, eu esqueci de rever essa premonição.
1: É. Eu acho que tudo isso vai ser coisa que a gente vai ver de novo bem nos moldes do, do, do Anjo Vermelho da segunda temporada de Discovery, sabe? Vai, vai ser aquela coisa que vai ficar se repetindo. Eu acho. Mas se eu tiver que chutar, eu acho que a gente vai ver isso aí voltando e isso se desdobrando numa coisa com algum significado. Nesse primeiro momento, uhum. não, não tem significado de nada. Mas... O Adnei Pereira falou ah, Tomara que não tenha nada a ver com o Borg. Eu acho que não tem, não.
0: É, o, o showrunner, o, o Terry Matalas, ele alguém falou da. Alguém colocou estreou Picard, mandou acho que pra ele uma foto da, da, da rainha Borg da Jurate, né? A Jurate uhum. Borg. E aí ele falou que. Aí o Terry Matalas falou: ah, essa, eles não têm. Essa, esse coletivo da Jurate, não tem, não tem nenhuma. não vai ter parte nessa temporada. Uhum. E os outros Borg estão. Estão encolhidos, se recuperando da sua que tomaram, não sei o que. É, é, acho, lá, acho
1: que ele é, usa que, o termo licking their wounds, né? Uma coisa assim. É,
0: um negócio assim. É, é, ele tipo, eles estão lambendo o ferimento
1: ainda se recuperando é. da sua que tomaram da Jane. Então, não. É... Ah,
0: da Jane, é verdade, é, da Jane.
1: A gente não tem previsão de Borg nessa série, não.
0: É, pelo jeito vai ser o domínio mesmo. Um domínio que passou um tempo tramando, planejando e tal.
1: Mas se eu tiver que chutar, eu acho que o vilão não vai ser só o domínio. Eu acho que vai ser o domínio junto com algumas coisas.
0: Uhum. É, tipo, é... Você acha que a Vedic é um meta... uma metamorfo? metamorfo?
1: Olha, não me surpreenderia. Não uhum. me surpreenderia. É... Assim, a gente viu que os metamorfos estão por todos os lados, né? Que, uhum. é, tem um metamorfo ali como saboteur lá, como né, um sabotador dentro da Titan e tem ali aquele metamorfo que o Orph e a Raph pegaram uh, não me surpreenderia que essa nave de combate seja uma coisa, do... mas aí que tá por que que os por que que os, os, os metamorfos, por que que o Dominion estaria atrás do Picard uhum. é, porque o lance da Vadic com o Jack parece uma coisa muito mais pessoal.
0: Uhum. Né,
1: do cara. Eu e, e assim uh, não dá para ir atrás do Cisco, né? O Cisco está fora de circulação, tá, tá fora de um plano existencial uh, que seria o grande algoz do domínio. Uhum. Então, mas não tem como isso cair de herança, pro cara, eu acho.
0: É. Tem, tem um ponto, né? O picar não tem uma ligação direta com o domínio, pelo menos que a gente conheça,
1: né? É, por isso que eu acho que a gente vai ter pelo menos dois grupos de vilões aí, que estão hum. trabalhando juntos, né? A gente já sabe que eles estão trabalhando já que o, o, o metamorfo sabotador dentro da nave tava ajudando a vade a entrar, né? A ah uh -huh. uh, Mas eu não sei, eu, eu, não, eu não consigo enxergar por que, que uma que metamorfa precisaria ir atrás do Jean-Luc Picard.
0: Uhum. E agora agora que você falou isso, uh, a, pelo jeito do, o domínio deve ter um agente em cada nave da federação, porque como é que o domínio ia saber que eles iam, que a Beverly ia pedir ajuda para o Picard do jeito que pediu e que eles iam atrás da Titan e que a Titan ia ser a nave que ia estar tá lá? Né, eu não, seria, né, porque como é que eles iam saber que era a, a, porque isso tudo foi decisão do Picari do do Riker não teve nada ali que foi não, não teve nenhuma situação que foi jogando eles para fazer isso, né? Uhum. Em que tipo que o domínio pudesse ter provocado para eles escolherem a Taita e fazerem o que fizeram, né? Eles devem o domínio deve ter deve ter pelo menos um oficial em cada nave da federação, sei lá, em quase é. tudo.
1: É. Eu acho que são mistérios que vão ser explicados com um diálogo que nem uhum. o Lance tava todo mundo perguntando ah como assim o, o Jack herdou o sotaque britânico do, o sotaque inglês do, do, do Jean-Luc, sendo que ele nunca viu, e daí eles já explicaram nesse episódio mesmo, né? olha, ele estudou em Londres, então é por isso que ele tem sotaque
0: <risos> achei meio fraca a explicação, é, mas, é, né, mas né? assim
1: se ele, se ele crescer em Londres beleza, né? não tá onde não, ele foi só fazer faculdade então, mas ela fala ele estudou, né
0: não, acho que ele falou que ele foi pra faculdade em Londres, não é?
1: Eu não lembro o termo que usou. Porque se, Imagina, assim,
0: imagina. Eu vou, eu vou pro sul.
1: Não, mas assim. Faço se,
0: faculdade é, no Rio Grande
1: do Sul. Se foi faculdade, não faz sentido. Mas se foi escola, tipo, se ele estudou desde o primário lá, é, não faz é? se sentido. escola
0: é muito eu, eu
1: entendi que era escola.
0: Vamos, vamos, vamos ficar com a escola, que é uma explicação um pouco melhor do que, tipo, ele foi pra faculdade, ele é. ficou cinco anos lá e voltou falando é, do sotaque. É, não tem como. Quero até brincar, acho que tava no sangue, né?
1: Apesar de que eu tenho um amigo que cresceu comigo na, na zona leste de São Paulo, que tá morando há uns dez anos em Chapecó, e você fala pro cara, o cara tem sotaque de, 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 de Santa Catarina agora. O cara tá parecendo um manezinho da ilha, agora.
0: <risos> mas, será, mas será que se ele voltar pra, pra São Paulo E ficar um... Ah, se
1: fica um pouco já, já absorve o, o, então. o sotaque de EL, novo O sotaque da ZL pega tudo de novo o
0: Jack, o Jack não pegou de volta O Jack ficou, mas aí deve estar no sangue, né
1: <risos> ah, é
0: Então, o Anderson falou, eu tenho conhecido que fica com Com gente de outros sotaques tipo, Só tipo, de ficar no Então, eu também tenho isso hum. Mas é passageiro É é, tipo, eu, eu dou para pra pessoa, fico tipo, 15 minutos longe da pessoa, já falta tudo. É, uma coisa é pegar bora, maneirismo
1: bora, aqui e ali, outra coisa é ter um sotaque claramente tânico. Ali, é. Então, é. Mas eu, eu entendi que ele fez, ele estudou desde ah, que era Ah, talvez ele lá. tenha
0: passado a infância inteira no, é. no... no... coisa. Bom, gente, então, é isso que, nossa, já foi longo episódio, a gente fala pra caramba. É, ah, então, pessoal, muito obrigada a todos pela companhia. Joane, de novo, muito obrigada por estar aqui. Obrigado, E fica. esse episódio vai sair em áudio também lá no Super Amiibus, né? Pra Sim. quem preferir, pegou no meio a live, quer ouvir tudo, estará em áudio lá no, no Super Amiibus. Uhum. E é isso, gente. Semana que vem a gente está de volta com os desdobramentos aí para ver como é que. Como, é, como a Titan vai ser salva uhum. e o que, que foi que. eles vão, Agora eles vão invadir o Daystorm, né? O Worf e a, e a. Invadir não, eles vão até o Daystorm Institute, a, a, a Rafaela e o Worf. Que agora vai a o Rafaela, a Rafa e No More.
1: Pois é. Perdeu o é, é porque o Worf é aquele cara formal, né?
0: É, chama ela de Rafa. Então é isso, gente, muito obrigado a todos pela companhia e a gente se vê no domingo que vem. Tchau. valeu galera,
1: até mais.